0: Olá, o meu nome é Lauren Lima e eu sou a idealizadora do projeto Teatro Educa. Hoje, no nosso primeiro episódio, contaremos com a participação do professor doutor Luiz Márcio Arnaud. Ele pesquisa a vida e obra do dramaturgo estadunidense Tennessee Williams. Primeiramente, muito obrigada pela sua participação e conta pra gente como surgiu o seu livro Tennessee Williams, Algo Não Dito. Meu
1: livro se chama Tennessee Williams, Algo Não Dito, é, foi lançado pela editora Giostre em 2017. É um texto acadêmico. Ah, não sei é, se as pessoas que estão familiarizadas com Tennessee Williams é, também fazem leituras acadêmicas sobre, sobre esse dramaturgo. Né? O Tennessee Williams ele é abordado sobre aspectos pouco levado em conta eh, na análise canônica, como costumeiramente os brasileiros tendem a entendê-lo, que é pelo lado biográfico e pelo lado do realismo psicológico. Eu faço uma abordagem que trata do Tennessee, levando em consideração questões sociais, políticas e essencialmente de contextualização histórica, daquilo que estava, de fato, acontecendo quando o Tennessee é, escreveu essa, essa, essas peças que eu analiso, que são é, uma de 1935, Por que você fuma tanto Lily? e uma outra de 1958, é, chamado Algo Não Dito.
0: Agora, fala um pouquinho para gente sobre as peças que você cita no livro. Uh, fala um pouquinho sobre dramaturgia, texto, estética.
1: É, o que existe de, nessas duas peças para serem analisadas é, tem a ver com, tanto com seu conteúdo quanto com a sua forma. É, primeiro, Primeiro de tudo, elas são peças é, em um ato, então é, elas não têm uma, um formato que reproduz o que as pessoas estão acostumadas a ver. Aquela peça que tem apresentação de personagens e que tem um grande conflito e que tem uma determinada temática que as pessoas querem ver sendo desenrolada e no final tem uma solução e tal, né? Uh, essa, essa ideia... As obras de si em um ato, principalmente... Na verdade, elas não, 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 não estão é, bem configuradas em nenhuma obra do Tennessee, dessa forma, né? Mas, principalmente, as peças em um ato, que são peças curtas, né? Não, elas não... É, elas não representam isso e aí é interessante que a gente vê uma situação é um, um algo que o Tennessee quer dar um flash ambas tratam de mulheres é, homossexuais e isso é interessante porque é, um, é como, se você, como se o Tennessee estivesse colocando um holofote e a gente estivesse entendendo ali a forma de, do Tennessee pensar sobre aquilo nos anos 30, com, com a Lili, e nos anos 50, é, em pleno macartismo, a perseguição do, dos comunistas, homosse, homossexuais, é, lá no, com, a, com a peça Algo Não Dito. Essa Algo Não Dito, ela ainda tem... Um, uma conotação um pouco mais fácil de perceber a relação entre as duas mulheres, que é a Cornelia e a Grace, porque elas estão comemorando 15 anos, que estão juntas e tal. Em nenhum momento Tani se trata dessa, dessa relação. Ele não usa palavras para expor a relação que existe entre elas. Existem ainda pessoas... É, especialmente pessoas heterossexuais é, um pouco alienadas é, é, do, do, das, das questões que se discute hoje sobre identidade né, dentro da sexualidade elas leem e elas não, não percebem que está tá ali tratando de duas mulheres com uma relação né? e a outra coisa é, em Lili a gente tem uma garota praticamente uh, o que se diria hoje, um, um rapaz trans, né, que é andrógeno, a mulher parece, a, a moça, né, a Lily parece uma, um rapaz, né, o Tennessee fala. Né? Só que ela também, você lê e você pode fazer uma interpretação, puxa, será mesmo que ele está tratando disso ou não? Principalmente as pessoas que não querem discutir, ou que não gostam, ou que não estão antenadas com as questões é, de identidade sexual, é, para falar sobre questões da, da mulher e da, da mulher homossexual.
0: A partir dos anos de pesquisa que você desenvolve sobre as obras do dramaturgo, eu gostaria de, de saber assim, a sua visão sobre... O tipo de relação da mulher com a sociedade nos textos do Tennessee?
1: Bom, a mulher ela é um dos personagens mais interessantes da obra de Tennessee. Mais do que os homens, é, talvez mais do que os homens homossexuais, que é, no final de sua carreira, nas, nas obras é, dos últimos 22, 24 anos da sua, da sua carreira, ele escreveu muito pensando e, e focalizando o homem homossexual, mas talvez é, os, as mulheres elas tenham hum, questões que espelham bastante algo que nos remete a uma realidade. Tanto que as pessoas, é, vamos, vamos dizer seus assim, admiradores, os artistas que fazem montagem, que fazem leituras, os próprios acadêmicos, às vezes críticos ditos especializados, eles falam que essas obras que retratam mulheres ou que têm mulheres figuradas, elas são obras... É, realistas ou de realismo psicológico é, porque entram no mundo interior da mulher Diz, o, o Tennessee conhecia muito bem as mulheres então são peças cuja, cujas atrizes no mundo inteiro é, pensam em fazer um dia ah, eu gostaria de fazer tal, tal personagem ou a Meg de Gata em Telhado Zinco Quente, a Blanche de Um Bom Chamado Desejo, ou a Amanda, ou a Laura, de A Margem da Vida, todas elas são grandes personagens femininos que a gente vê um, uma, uma proficuidade é, linguística, psicológica, psicossocial, na verdade. Porque quando a gente vê vai analisar no fundo esses personagens, o que nós estamos percebendo é que o Tennessee ele coloca uma realidade social e política dessas mulheres. Né? Ele está fazendo uma crítica em relação ao que acontece em relação à mulher, de fato, naquela sociedade, naquela época.
0: O quanto você considera importante o destaque das mulheres nas obras do dramaturgo?
1: Bem, apaixonado pelo tema da mulher, eu fui continuar meus estudos, né? eu fiz o meu doutorado pensando em continuar analisando a questão da mulher, em continuar analisando é, essa, essa profundidade social, política e histórica da mulher. Então eu estudei peças que são inéditas no Brasil, de uma fase que é completamente negligenciada pelos ditos especialistas, artistas, ou críticos, teatrais, é, jornalistas, é, admiradores, né? pessoas que se dizem familiarizadas com a obra de Tennessee, mas que nunca ouviram falar dessa fase da sua, da sua carreira, que gira em torno de 70 peças, mais ou menos, talvez um pouquinho, um pouquinho mais, e que não, nós não temos é, nenhuma traduzida no Brasil. Temos uma delas que foi uh, montada pelo Grupo Tapa, alguns anos atrás, em São Paulo, mas a gente não, é, não vê as pessoas interessadas né, nessa fase, que foi considerada, pelo, nos Estados Unidos, por um bom tempo, uma fase menor do Tennessee. Talvez as pessoas fizeram essa leitura, reproduziram a leitura da crítica é, dos Estados Unidos aqui e elas não, não, não tiveram um senso crítico é, ou então não se, se motivaram a, a importar essas, essas obras, visto que a gente hoje, se a gente quiser conhecê-las, a gente vai ter que importá-las, né? ler em inglês no original, porque nós não temos tradução. E as mulheres, elas são uma outra, outra mulher, né? são as mulheres pós-anos 60, é, são mulheres é, que, que retratam uma contracultura que empoderou em, em determinados momentos o a, 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 a seu comportamento as suas decisões a sua subjetividade no entanto o que a gente percebe de fato é a mesma coisa que acontecia com as mulheres dos anos 30, 40, 50 sendo repetidas embora toda a contextualização cultural as manifestações das mulheres as conquistas sociais a gente ainda via a cobrança social do papel tradicional da mulher nas peças, e isso ficava bem claro, né? e é muito interessante isso.
0: Como você enxerga os textos que destacam as necessidades das mulheres através das personagens femininas, que são muito contrárias aos padrões sociais em relação ao tempo em que elas foram criadas?
1: A gente pode ver é, exemplos dessa mulher em, em, em várias peças. Por exemplo, é, quando o Tennessee trata da mulher obesa. Né? Quando ele quer falar sobre a imagem da mulher. Então, ele tem várias obras. Um, vou citar uma aqui, por exemplo. É In the Bar of a Tokyo Hotel. Ele tem uma, uma mulher havaiana, daquelas havaianas gordas, sabe assim, que como se fosse um teatro absurdo, no meio das, da peça, assim, ela atravessa o, o cenário várias vezes. Né? E a gente tem uma mulher empoderada nessa obra, por exemplo, que é uma mulher que ela tem o seu desejo sexual, ela sai para a rua, transa com quem ela quer, fica com quem ela quer. E, tem, e quando ela chega em casa, ela tem um marido ainda para ter a sua vida, é, entre aspas, é, tradicional. Né? E é interessante porque é, o, o Tennessee ele trata dessa dessa imagem dessa mulher, né? ele faz, não mais de maneira é, que, que deixa confuso a gente, será que isso é realismo ou não? Será que é, é, é a psicologia entrando numa profundidade de personagem? Não, ele deixa claro é, como se fosse um cartoon, né? como se fosse um desenho mesmo. Olha lá a mulher gorda passando, olha lá a mulher... É, conquistando um espaço, ela pode fazer o que ela quer mas quando ela chega dentro de casa ela tem que ser aquela mulher que o, tradicionalmente se exige dela né? então é, é, o Tennessee, ele era muito irônico <risos> e, e ele essa laconicidade dele trazia bastante questões para a gente pensar né? tem uma outra peça Small Craft Warnings é, Uh, mais ou menos uma tradução é Pequenos Avisos de Trapaças é uma peça bem brestiana, bem épica né? tu, o, tu se passa dentro de um bar os personagens de repente param a ação e se dirigem ao público e começam a explicar o que, que eles pensam em determinada, determinadas coisas e o público fica entendendo o personagem de uma outra forma que os outros personagens não ele, ele sabe segredos do, do do, o público sabe segredos da personagem, né? E a personagem principal, a Leona, é uma mulher gorda, bêbada, que fala coisas que, é, é, que ela foi abusada, é, que ela foi considerada louca, porque nunca ninguém tinha explicado para ela, por exemplo, sobre a, a menstruação. E aí, quando ela teve a primeira menstruação, ela ficou, não sabia o que fazer, as pessoas consideraram ela louca, né? Então, a é, nesse traz uma realidade da mulher bem interessante e, e deixa a gente ficar pensando sobre ela.
0: Entre todas as personagens femininas que você conhece, você tem alguma predileta ou prediletas?
1: Bem, as mulheres que eu mais gosto, é difícil de responder. Eu acho que a gente deveria pensar nas fases do Tennessee. Tennessee tem três fases da sua carreira. Eu acho que é, nessas três fases a gente tem grandes obras-primas. Eu acho que vale a pena a gente pensar é, diferente. Por exemplo, a primeira fase do Tennessee, eu acho que a grande personagem feminina talvez esteja em Not About Nightingales, que é uma peça do, de 1938, que foi agora montada pela companhia Triptal, em São Paulo, é, adaptada com o título Inferno e Interlúdio Expressionista. A Eva Crane é uma personagem feminina é, fabulosa, à frente de seu tempo, que vai trabalhar numa ilha de presos, onde só tem ela de mulher, é, enfrenta todos os preconceitos, ela se apaixona por um preso, é, ela, ela, embora ela tenha confusão entre os limites de realidade, de sonho e realidade, é, ela, ela é uma, uma grande personagem. Um, na sua época mais, mais famosa, na segunda fase da sua carreira, eu ainda fico com a Blanche de Bois, de Um Bom chamado Desejo. Eu acho que é uma, uma personagem é, perfeitamente construída, figura uma crítica social, do, ela figura o machismo, ela mostra como, como que você pode... Na verdade, parece ser um manual de como você... Como um macho tratar a fêmea é, para, para ser misógino. Eu acho um, um trabalho incrível de crítica social em relação à mulher. E na sua última fase, a fase é, chamada Late Place, acho que a gente tem tantos personagens interessantes, é tão difícil a gente escolher um, assim, é, que eu gostaria de chamar a atenção para uma personagem feminina, que é a Madame Le Monde. da, é, uma, um, da tradução dessa peça seria mais ou menos assim, grosseiramente. A, é, a notável pensão de Madame Le Monde. É uma personagem que aparece muito pouco, mas ela dá um tom de granguinol, é um, ela dá um tom totalmente fora, desloca, ela dá um murro na cara de quem está lendo ou quem está assistindo a peça, é, onde o Tennessee mostra definitivamente, eu não sou um autor realista, eu não quero colocar uma mulher realista, eu não quero falar realisticamente, eu quero mostrar uma crítica, essa, fica muito claro com essa mulher estranhíssima que... Tem um caso com o filho que a, o assassina no final é muito interessante.
0: Agora para encerrar, é, diz para gente como adquirir o seu livro e para quem tem interesse em conhecer mais sobre a vida e obra do dramaturgo Tennessee Williams, como ter acesso aos livros traduzidos e aos textos acadêmicos.
1: Bem, o livro você pode adquirir pelo pelo site da editora Geostre. É, só se colocar no Google. O nome é Tennessee Williams. Algo não dito. É, e você compra pelo site mesmo. É, a editora Geostre tem várias livrarias em São Paulo. É, você consegue comprar nessas livrarias também. Mas. É, a, acho que é, é facinho comprar pelo site. Livro. Ele está numa linguagem que eu tentei colocar o mais próximo possível para qualquer, qualquer pessoa ler, é, entender e fazer, tirar suas conclusões. Mas também eu vou sugerir que leiam as peças do Tennessee. A gente tem pela editora E-Realizações é, algumas traduções novas realizadas pelo Grupo Tapa. Que eu acho que vale a pena conhecer essas traduções novas inclusive peças que nunca tinham sido traduzidas e publicadas em português. Então, vale a pena a gente conhecer esses trabalhos, são trabalhos incríveis que a gente tem ali, vale a pena mesmo. Então, agradeço, viu? obrigado.
0: Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação e a colaboração com o nosso projeto dos podcasts. Quero deixar esse agradecimento público, por você ter nos incentivado, ter topado o nosso episódio inaugural, falar do seu trabalho, falar da sua pesquisa. Isso é muito importante para mim, enquanto artista, e tenho certeza que para os demais que estão nos acompanhando. Muito obrigada, Luiz.